0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, wir werden Sie sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt haben. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und das hier ist eine Feedback-Folge. Dö? Dö? Das ist der Alarm, weißt du, für alle, die. Das Hören und denken, es sei vielleicht der normale.
0: Verstehe. Das heißt jetzt neu eingeführt. Den Feedgag-Alarm.
1: <lacht> Richtig. Auf jeden Fall eine Feedback-Folge. Feedgag Nummer 8. Was heißt das Feedgag-Folge? Feedgag. Mhm. Eine Feedgag-Folge ist eine Folge, wo wir Feedback, das wir zu vorherigen Folgen erhielten, noch ein bisschen breiter ausrollen können. Da haben wir deswegen gemacht, weil wir viel Feedback kriegen und weil wir das nicht immer an den Anfang der jeweils nächsten Folge packen können, weil es sonst ewig dauert, bis wir beginnen, die Geschichte zu erzählen. Und deswegen haben wir dieses neue Format, relativ neu, mittlerweile ja schon Nummer 8, gestartet, um hier ähm, allfälliges Feedback, hausmeisterliches Post, die wir erhalten haben, Reviews des Monats, Podcasts des Monats und so weiter, durch den Äther jagen zu können.
0: Sehr schön. Und ich würde sagen, wir starten mal mit einem Gruß ins neue Jahr. <lacht> Mit einem Gruß ins neue Jahr. Ja, also wir haben willkommen, neues Jahr. <lacht> wir haben die Tradition gestartet, dass im Dezember keine Feedback folge gibt, sondern dass die erst im Januar kommt. Normalerweise sollten die Folgen ja immer Ende des Monats erscheinen. Mhm.
1: Aber die Tradition will es, dass diese Folge die erste Folge des Jahres eigentlich die letzte des Vorjahres ist. Ganz genau. Also wir hoffen, alle, die hier zuhören,
0: sind gut ins neue Jahr gekommen und wir freuen uns auf die nächsten 52
1: Folgen. Ja, Jetzt nur noch 51. Weil ah. die erste ist schon draußen. Aber <lacht> oh, stimmt. Ähm, <lacht> Aber vielleicht haben wir noch ein, zwei Bonusfolgen. Aber die
0: haben wir im letzten Jahr aufgenommen. Deshalb fühlt es sich so an, als wäre die schon so. Ah, verstehe. <lacht> verstehe. Also podcastmäßig, Richard, hatten wir 2022 ein sehr schönes Jahr. Ja. Was haben wir denn 2023 vor? Ähm, dasselbe. <lacht> Nicht? Keine großen Veränderungen, wir wollen einfach weiter... Wir nur, nur andere Geschichten. Mm. Sehr gut. eine hervorragende Sehr, Plan.
1: Ja, okay, finde ich auch. Dann würde ich sagen, starten wir doch einfach diese Feedgag mit einer schon liebgewonnenen Rubrik, nämlich der Review des Monats. Sehr gut. Hast du was rausgesucht? Ich habe was rausgesucht. Und zwar, es ist keine Review per se, aber es ist ein bzw zwei Kommentare auf Instagram. <lacht> Zur Folge die um Weihnachten herum rauskam. Mhm. Beziehungsweise nach Weihnachten. Und das geht so. Silvia schreibt, woran merkt man, dass Weihnachten war? Ich bin völlig irritiert darüber, dass eine neue Folge GAG rauskommt, weil ich die Übersicht über die Wochentage verloren habe. Danke, dass sie durch das regelmäßige Erscheinen Ordnung in mein Leben bringt. <lacht> <Das ist gut. lacht> Und jemand kommentiert dann darunter auch noch äh, als Replik dazu. Meine Frau vorher, welcher Tag ist heute? Donnerstag? Ich Nein, muss Mittwoch sein. Es kam eine neue Gag-Folge.
0: Sehr schön. Ist auch echt schön, wenn man schon in die Zeitrechnung so
1: der, der ja. Menschen mit einfließt. Wo wir einfach eine Struktur ins Leben der Leute bringen. Ja, voll. Da ist gar nicht so wichtig, was wir erzählen. Hauptsache irgendwas. Ja, ja, Hauptsache jetzt kommt was. Aber diese Struktur prägt ja auch unser Leben, muss man sagen. Das kann man so sagen, ja. Seit, seit über sieben Jahren mittlerweile. Ja. Davor war ich nie so strukturiert, ja, in meinem Leben. Es ist äh, das. Erwähnt das, glaube ich eher auch in anderen Folgen immer wieder mal oder in vor allem so diesen, diesen Jubiläumsfolgen. Es gibt nichts anderes, das ich in meinem Leben bisher so stringent durchgezogen habe wie diesen Podcast.
0: Ja. Also außer also, Duschen und Schlafen, aber sonst und duschen, Essen. Duschen, Schlafen,
1: Beziehung, so diese lebensnotwendigen Dinge. <lacht> genau, <Beziehen. lacht> richtig. Aber sonst ja. Ja, äh, es ist außergewöhnlich. So gewöhnlich. Was haben wir gemacht, Danne? Was haben wir mit uns angestellt? Ja. Äh? Aber da komme ich zu einer anderen Geschichte, die mir gerade einfällt. Am hm. entspanntesten sind
0: wir ja meistens so am Mittwoch ab 10 Uhr. Richtig. <lacht> also kommt darauf
1: an, wer. <lacht> <Stimmt>. <lacht> wer die Folge gemacht hat. Weil ähm, wenn du die Folge gemacht hast und du veröffentlichst sie um 10 Uhr am Mittwoch, dann bist du sehr tief Entspannt. Und ich bin zu dem Zeitpunkt schon tief, beziehungsweise in der Endphase meiner Recherche für die nächste Folge weil ich sie am nächsten Tag schon zusammenschreiben muss und am ähm, übernächsten Tag dann aufnehmen.
0: Das stimmt. Und bei mir sind es Phasen, also wenn ich dann in diese Entspannungsphase komme, dann arbeite ich so die ganzen Sachen ab, die die letzten Tage vorher liegen geblieben sind, unter anderem E-Mails. Und da möchte ich auf eine Sache mal kurz noch hinweisen, weil es passiert schon sehr regelmäßig, dass wir E-Mails bekommen, wo am Anfang so steht, hallo Richard, hallo Daniel, ich hoffe, es ist okay, wenn ich euch duze, weil ich habe so das Gefühl, ich kenne euch schon so gut, aber und dann kommt quasi der Text. Mhm. Da wollte ich einmal so grundsätzlich sagen, <lacht> niemand braucht sich irgendwie Gedanken zu machen, uns zu duzen, also bitte duzt uns. Also <lacht> ja. ich fände es eher komisch, wenn wir mit Sie angesprochen werden.
1: Ja, wir sprechen unser Publikum ja auch mit Du an, Genau, ne? ja. also Ihr, ihr Publikum, ja. <lacht> Das ist, das ist hier so, das ist hier bei Podcasts einfach so, ja. Genau. Und
0: wir selber sagen ja auch nie unsere Nachnamen dazu. Das heißt, wir mhm. reden ja auch nur über uns in Vornamen, insofern.
1: Yeah. Ja. Der Josef Hader hat in einem Programm mal das auch mit Du gehabt, wo, er <lacht> wo, so, wo jemand so sagt: so, du, ich darf eh du sagen, ich bin Abteilungsleiter bei IKEA. <lacht> Sehr gut. Wir können das jetzt auf Podcasts münzen. Alle dürfen uns mit Du ansprechen, weil wir sind Podcaster.
0: Genau. Ich wäre nur immer unsicher, wenn jemand so ganz förmlich per sie schreibt. Neulich habe ich wieder so eine sehr geehrte Herr Messner. Ja, Und ja. dann bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich antworten soll. Und ich, ganz ehrlich, ich antworte dann meistens so halb auf du. Also ich versuche das dann so diese Formierung <lacht> so zu vermeiden, auf du. <lacht> aber sag dann am Ende trotzdem viele Grüße, Daniel. Und ja. so, also ich hoffe, das kommt jetzt nicht unhöflich
1: rüber. Ja, ja, ja. Na, wenn mich jemand mit, sehr geehrter Herr, letztendlich hat mir sogar jemand mit, sehr geehrter Herr Dr. Hammer angeschrieben. Was mhm. ja falsch ist, bin ja kein Doktor. Aber da antworte ich dann schon so zurück einfach. Ja. Ich denke mal, ja gut, das geht schon. Aber ja, das stimmt, wenn man dann unterschreibt, dann eher mit Richard. Das ist quasi wie die ausgestreckte Hand, ja. <lacht> ich biete jetzt quasi das Du an. Aber ja, es ist auch, meine, in die andere Richtung ist ja auch eine Höflichkeitsgeschichte. Ja, genau, ja. ja. Also manche Leute legen ja Wert drauf, dass sie gesiezt werden und da habe ich auch kein Problem damit. Ja. Grundsätzlich macht man sich zu viel Gedanken über so Geschichten.
0: Absolut. Aber ich wollte nur sagen, ihr müsst euch nicht entschuldigen, wenn ihr uns duzt in E-Mails. Also bitte tut das gerne.
1: Gut. Weil wir gerade bei E-Mails waren, lasst uns doch zur Snail Mail gehen. Mhm. Ja? <lacht> Snail Mail. Also die althergebrachte Post. Und von der haben wir eine gekriegt in den letzten Monaten. Es ist auch Weihnachten. Ja gewesen. Und Ende des Jahres, da verschicken Leute gerne Post. Tatsächliche Post. Und wir haben einiges kriegt Wir haben zum Beispiel was gekriegt von Lisi. Lisi hat uns eine Karte geschickt, wo sie sich bedankt für unseren Podcast. Und sehr schöne Karte. lernen uns ein bisschen Dankbarkeit, hat sie vorne <lacht> drauf geschrieben. Finde ich sehr schön. Und was hier speziell ist auch noch, sie hat das Ganze auf Samenpapier geschrieben. Ja? Sie hat am Schluss nämlich geschrieben, Samenpapier, einfach mit Erde bedecken, gießen und staunen. Und diese Karte wird jetzt also gegossen. Hast du schon gemacht? Äh, Habe ich noch nicht gemacht, weil ich bin im Jänner nicht hier und ich möchte nicht, dass ich verpasse. Was passiert damit? Verstehe, du kannst da auch mitnehmen. Also, äh, ja, na. Weil dann, wenn das Großes draus wird, dann muss ich es wieder zurückbringen. Und das, das <lacht> Sehr gut. Deswegen, ab Februar, <lacht> ab Februar wird gegossen.
0: <lacht> Sehr gut. Wird es täglich dokumentiert ja. auf Mastodon. <lacht> Richtig.
1: <lacht> dann haben wir auch Post erhalten von Christian. Christian ist Inhaber eines Münzladens, beziehungsweise Münzsammlung. Wie sagt man dazu? Münzerie. Nein, das ist wahrscheinlich nicht. Ja, eine Münzerie. Jedenfalls ein Laden, wo man Münzen einkaufen kann. Diverse. Und er hat uns Münzen geschickt. Und zwar hat er uns jeweils eine Silberunze mit Struwwelpeter motiven geschickt. Hm. Er hat nämlich unsere Struwwelpeter folge gehört und dann hat er die gesehen und hat sich gedacht, die müssen wir kriegen. Und es ist super, weil auf einem ist der Struwwelpeter drauf am anderen der böse Friedrich. Der böse Friedrich. Finde ich großartig. Hat schon einen Ehrenplatz bei mir. Du kriegst deine noch von mir zugeschickt. Ja, und jetzt ja sag mal, welche du für mich
0: ausgewählt hast.
1: Böse Friedrich. Nicht. <lacht> sehr gut. <lacht> böse Friedrich. Ja. ja, voll cool. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gut. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Ich habe ja früher auch so ein bisschen Münzen gesammelt. Echt? Muss ich dazu sagen. Ja, das Kind. Also nicht so, dass ich dann tatsächlich in so Läden gegangen bin und so, oh, was haben Sie hier Schönes und so weiter. Aber so ein bisschen... Münzen, ja, so alte. Mal schauen. Hast
0: schon du nicht einmal äh, ein bisschen Numismatik gemacht an der Uni?
1: Bisschen. Goldgeld im Mittelalter habe ah, ich gemacht. Ja. Goldgeld im Mittelalter. Am Numismatikinstitut im 18. Bezirk.
0: Eigentlich auch ein spannendes
1: Thema. Haben wir noch nie was Sehr gemacht. Sehr spannend. Hm? Noch nicht. <lacht> <lacht> noch nicht. Lass uns weitergehen zu Christoph. Christoph hat uns was ganz Spezielles geschickt. Da gibt es nämlich eine Vorgeschichte. Mhm. Christoph schreibt in seinem Brief an uns, dass er schon immer Interesse an Geschichte gehabt hat. Aber sich dann auch, trotz einer sehr strengen Lehrerin, hat <lacht> auch so geschrieben, dass, dass niemand in der Klasse hat es wirklich so zu schätzen gewusst, was sie hier, also die Art und Weise, wie sie Geschichte lehrt. Aber bei ihm war das irgendwie, sie hat ihn dazu gebracht, dass er sich für Geschichte interessiert. Ist übrigens ähnlich an der Uni gegangen mit äh, Mittelalter. <lacht> da hat es auch einen Professor gegeben, wo alle gesagt haben, ah, das ist so streng und die haben es super gefunden. Auf jeden Fall, er hat sich dann aber für ein anderes Studium entschieden. Allerdings 2019 hat er dann unseren Podcast entdeckt. Und am Ende jenes Sommers hat er beschlossen, dass er jetzt doch noch Geschichte studieren will. Und er schreibt, dass wir, beziehungsweise unser Podcast war so also die Hauptmotivation, dass er das jetzt tatsächlich macht. Und er hat jetzt tatsächlich schon seinen Bachelor abgeschlossen. Ja? Aber nicht nur das. Er hat uns nämlich mit diesem Brief, hat er uns auch ein Buch geschickt. Es heißt The Bachelor. Ja? History Made 2019 bis 2022. Fantastisch. Und er hat innerhalb dieser drei Jahre tatsächlich seinen Bachelor gemacht und dieses Buch produziert, wo seine gesamten Arbeiten, die er geschrieben hat, während seines Studiums drin sind. Und das ist fantastisch. Ja. Also also allein die Tatsache, dass wir jemanden dazu animieren konnten, Geschichte zu studieren und, und wie diszipliniert muss man sein. Ja. Das dann auch tatsächlich zu machen. Und er hat auch geschrieben, der Großteil davon war Fernlehre, weil das ist ja gerade die heiße Phase der Pandemie dann gewesen. Mhm. Er führt es auch ein bisschen darauf zurück, die Schnelligkeit, dass das eben so digitale Lehre war und scheint gut funktioniert zu haben für ihn. Ja, also herzlichen Glückwunsch. Gratulation, großartige Sache. Es ist auch verpackt in diesem Buch ein äh, Themenhinweis. Deswegen mhm. kann ich da nicht den Titel seiner Bachelorarbeit sagen. Ah, verstehe. Da hat er nämlich gesagt, das ist was äh, Interessantes und hat mir quasi schon eine ausgearbeitete Bachelorarbeit zukommen lassen, die ich mhm. als Basis für die Geschichte verwenden kann.
0: Das muss ich sagen, ist ja mit auch eines der schönsten Feedbacks, die wir so bekommen, wenn uns Leute schreiben, dass sie jetzt durch uns wieder einen Bezug zur Geschichte haben oder dass sie mit uns durch uns motiviert sind, sich mehr mit Geschichte zu
1: beschäftigen. Das finde ich das ja wirklich auch eines der motivierendsten Dinge. Mhm. Wir kriegen das ja auch recht oft, dass Leute sagen, so ja, früher in der Schule Geschichte hat mich nicht interessiert, weil die Art und Weise, wie es vermittelt worden ist, hat mir irgendwie nichts gegeben. Ja. Und jetzt habe ich bemerkt, Geschichte kann ja tatsächlich interessant sein. Und das ist eines der größten Komplimente überhaupt. Absolut, ja. Dann lass uns weitergehen in der Post. <lacht> ja, Wir haben Post erhalten von Lydia. Lydia hat uns einige auf Leinwand gemalte Interpretationen unseres Logos beziehungsweise unseres Coverbeats geschickt. Auf Leinwand? Auf Leinwand, <lacht> ja. Also unterschiedliche Formen, kleiner aber halt trotzdem Leinwand. Ja. Mhm. Großartig. Vielen herzlichen Dank, Lydia. Du erhältst deine zeitnah, Daniel, damit du dann das Büro, in dem du immer aufnimmst, damit schmücken kannst.
0: Sehr gut. Wie groß sind die denn? Weil ich habe so Platten hier hängen wegen Audioqualität. Also mhm. so viel Platz dazwischen habe ich nicht, aber so, wenn die jetzt dreimal ja, drei, mal, drei sind Meter. Die sind
1: wahnsinnig groß. Also sie, sie sind relativ handlich, mhm. bringt sicher einige unter. <lacht> Alles <Ja>? klar. Also <lacht> sind nicht x drei, drei Meter. Äh, nein, <lacht> nicht dreimal drei Meter. Aber sie hat auch noch dazu geschrieben, sie hat sich ein bisschen beschwert über unser Merchandise, hm. weil sie gemeint hat, unser Merchandise ist langweilig, es sollte mehr Farbe dabei sein. Sie hat gemeint, es wäre zum Beispiel cool, wenn zum Beispiel Regenbogenfarben mehr hm. Glitzer. Ja. Wir werden das besprechen mit unserem ja. Provider, <lacht> was hier möglich ist. Ja? Für alle, die auch gerne ein bisschen mehr Farbe in unserem Merch haben. Und äh, ja, müssen wir mal schauen. Dann <lacht> habe ich auch gesagt, Stefan hat mir eine Ausgabe des Wiener Kochbuchs mit Rezepten aus dem 19. Jahrhundert geschickt. Ja, einfach so. <lacht> weil er gemeint hat, ich weiß das sicher zu schätzen und ich weiß es so sehr zu schätzen. <lacht> er hat dazu geschrieben, du wirst dann natürlich auch ein Nutznießer sein, weil ich dann einfach für dich koche. Mm, mm. Ja. Also, ja, freu dich, wenn du das letzte so Mal herkommst. Du für mich kochst. Als ich das letzte Mal bei dir war, haben wir Pizza geholt. Mm. Musst du das jetzt hier... <lacht> <muss> ich, <lacht> das ist nötig da, <lacht> Dass du, dass du mich jetzt in sein so Licht rückst hier.
0: Nee, es, ja, war sehr, es war eine sehr gute Pizza. Hm. <lacht> ja, es war eine gute Pizza. <lacht>
1: gut ausgesucht. Ja. Aber <lacht> du machst ja auch eine Kolumne. Stimmt, ich mache eine Kolumne für Martina. Ein neues Kulinarik-Magazin am österreichischen Magazin Markt. Und da mache ich eine Kolumne, die heißt Gerichte aus der Geschichte. Oder Gerichte mit Geschichte. Okay. Und dann nehme ich alte Rezepte und koche sie nach. Mhm. Gibt es dann auch ein Video dazu und dann schreibe ich noch einen Text dazu. <lacht> Zwei gibt's bisher. Das ja, zweite Video äh, habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, gibt's es äh, auf den Videoplattformen. Werde, werde ich verlinken. Vielleicht geben wir den Link dazu dann in die Notes. Dann haben wir auch Post erhalten von Dominik. Dominik war in Rom mhm. und hat uns eine Karte aus Rom geschickt. Und er schreibt, dass er leider zu spät feststellen musste, dass eine Besteigung des Monte Testaccio nur mit Anmeldung möglich sei. Und hm. du denkst du jetzt, was ist dieser Monte Testaccio? Weil du dich wahrscheinlich nicht mehr erinnerst, weil es früh, 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 frühberg ist. Frühberg.
0: Ich kann mich tatsächlich noch sogar sehr gut erinnern an diese Folge, weil es ist eine meiner Folgen, die mir auch so richtig so stark in Erinnerung geblieben sind. Mhm. Ist es die Folge, wo der Hügel entstanden ist, weil sie die Amphoren zerteppert haben, wo das Olivenöl drin war?
1: Korrekt. Es ist ähm, nicht so früh, wie ich gedacht habe, aber auch noch sehr früh. Es ist GAG 16. Ah. GAG 16 und hat den wunderschönen Titel Tonsteine Scherben oder wie Rom sich einen achten Hügel baute. <lacht> Damals haben wir uns noch angestrengt, ja, was die Titel angeht. Ja, da, dafür hast du halt so. die
0: entscheidenden Keywords nicht rein, sodass man es nicht finden kann. Ja, ich weiß jetzt müssen wir halt so mit
1: SEO und so weiter. Aber mhm. ja ich meine, ja. dein Titel bei der vorletzten Ein Lange Marsch
0: durchs Feindesland. Aber im Untertitel Schön. hast, also ja, stimmt, aber im Untertitel hast du dann halt noch Xenophon
1: und Anabasis und da kann man es auch finden. Ja. <lacht> meine, ein Ding von Neuhoff, einfach Theodor von Neuhoff, also, König von Korsika. Ja. Langweilig. Ja. L langweilig. Aber naja, <lacht> was tut man nicht alles für die
0: Sichtbarkeit im Internet? Gell? Aber da fällt mir noch was anderes ein, nämlich es kommt jetzt ab und zu vor, dass mir Leute Themenvorschläge schicken. Und ich dann antworte so, die Folge gibt's schon. Und mhm. das ist nämlich manchmal genau der Grund, dass man die Folge bei uns auf der Seite nicht findet, weil man das entsprechende Wort eingibt. Meistens kommt dann eine Antwort zurück, wo sich dann die Person so mehrfach entschuldigt und so. Und ist gar nicht notwendig. Es ist das völlig okay. Ich habe selber den Überblick verloren, oft über die Folgen. Ja, ich fi
1: ich finde ja selber auch die Sachen. Genau. <lacht> so, ähm, Suche nach Monte Testatio, finde nichts. Komisch. Genau. Ich dachte, ich hatte eine Folge drüber gemacht. Fantastisch. Oh Mann. also auf jeden Fall, Dominik, vielen herzlichen Dank. Er schreibt uns so, er hat ihn dann halt vom Fuße aus betrachten müssen. Mhm. Ja, was auch irgendwie nett ist. Naja, auf jeden Fall, ich würde sagen, es ist ein Grund, wieder mal nach Rom zu fahren. Mhm, absolut. Ja, dann einfach vorher schon die, die Besteigung des Testaccio ausmachen. Gut, wir sind fast am Ende der Postkategorie. Hast du eigentlich Post auch an <lacht> unsere deutsche Dependance gekriegt? Nee, weil die Adresse ist nicht öffentlich einsehbar. Ah, verstehe <lacht> gut, das kriege ich das <lacht> ganz genau kann dir dann verschweigen wenn es Dinge sind, die einfach für mich behalten will. Ja? <lacht> wir haben noch Post erhalten und zwar also es ist jetzt nicht direkt Snail Mail aber es ist etwas, was schon seit einiger Zeit immer wieder nicht ne, wiederkehrt, aber das schon vor einiger Zeit passiert ist, jetzt aber eben auch entsprechend wie soll ich sagen, verarbeitet wurde und auch als Video zur Verfügung steht nämlich Robert, der Professor an der Lauder Business School in Wien ist, der hat mit seinen Schülerinnen und Schülern ein Projekt durchgeführt. Und im Zuge dieses Projekts haben sie einen Wetterballon in die Stratosphäre geschickt. Ja, haben dort unterschiedliche Embleme gemacht. Das Ganze läuft unter quasi Werbung im Weltall. Und was sie auch gemacht haben, war, dass sie unser Logo mit an diesen Wetterballon geklebt haben. Was bedeutet, Werte Daniel, dass wir am 17. Juli 2022 im Weltraum waren.
0: <lacht> Fantastisch. <Sehr gut. lacht>
1: wir waren im Weltraum. Es gibt ein YouTube-Video dazu. Aha. Man sieht, wie dieser, dieser Wetterballon aufsteigt und der ist dann wirklich da oben im Weltall. Und man sieht unseren Schriftzug und Teil unseres Logos. Sehr gut. Höher sind wir noch nie gestiegen. Höher sind wir noch nie gestiegen. Und weißt du, es ist ja auch, man sollte nicht zu hoch. Ja. Das wissen wir ja von Icarus. Ansonsten fällt man tief und da habe ich kein Interesse dran, aber Stratosphäre fantastisch. <lacht> sehr da, cool. da, so hoch, so, <lacht> so hoch ist okay. Also Robert, vielen herzlichen Dank. Wir sind da diesbezüglich schon länger in Kontakt gewesen und ich wollte dann immer warten, bis wir auch dann die, das Video haben und so weiter, dass wir es das hier zeigen können. Äh, großartige Sache. Ich freue mich sehr. Das ganze Projekt ist auch ausgezeichnet worden. Es hat es geschafft in den Atlas der guten Lehre. Also unter gutelehre.at findet man das Projekt und mehr Details dazu. Wir werden diese Links dann auch in die Shownotes packen. Mhm. Inklusive des Videos, damit das alle auch sehen können, wie wir schwerelos im Weltall existieren. <lacht> Würdest du das eigentlich gerne mal machen? Im Weltall? Mhm. Ja, also
0: Gibt ja jetzt auch öfter immer mehr für Privatpersonen auch die Möglichkeit, sich so einen Flug zu buchen?
1: Oder ja, zu na, einen Flug möchte, ne ja, der möchte gleich tief ins Weltall. Ja.
0: Also auf den Raumschiff Mond oder Mars oder? Im Raumschiff. Weiter.
1: Noch weiter. Weiter. Aber dann kommst du dann immer zurück. Weiter. Noch weiter. Ja, wenn die Technologie mal so weit ist, dass jemand wie hier einfach in ein Raumschiff steigen kann, dann komme ich ja wieder zurück. <lacht> da kann ich auch von dort aus aufnehmen. <lacht> <Ja>. <lacht> Denk schon. Ja. Nein, ich würde hier schon. Ich bin ein großer Fan des Weltalls. Gut, in diesem Fall, Daniel, Post ist durch. Hat ja auch nur ungefähr eine Stunde gedauert. Gehen wir nun tatsächlich zu Feedback zu folgen. Und bevor wir zu den aktuellsten Folgen kommen, es mhm. gibt noch ein Feedback zu einer früheren Folge, die ich gemacht habe, nämlich übers das Atlantikkabel. Mhm. Das Atlantikkabel, das quasi den Telegrammdienst Europas mit jenem Nordamerikas verbunden hat. Mhm. Es ist etwas Wichtiges passiert. Und zwar? Und zwar am 29.12.2022 hat die Deutsche Post ihren telegram eingestellt. Also es also ist quasi das Ende der Geschichte, mehr oder weniger. Ja? Dieses Atlantikkabel, mit dem das Ganze gestartet hat, Aha. war der Anfang, weil es damit gestartet hat. Und äh, ja, jetzt schließt sich der Kreis. Wir haben neue Kommunikationsmöglichkeiten. Und der Telegrammdienst ist nun eingestellt.
0: Aber weißt du, ob das noch wirklich benutzt wurde? Und wer hat dann noch ein Telegramm verschickt?
1: Ich weiß es nicht.
0: Also außer so aus historischen Gründen. Aber ich meine, gab es noch einen Grund, ja, ein Telegramm ähm, zu verwenden?
1: Also ist jetzt auch schon ein Zeitel her. Aber als ich ein Kind war, hatte ich eine Patentante, mhm. die hat mir einmal zum Geburtstag ein Telegramm geschickt. <lacht> Gut. Die hat mir ein Telegramm geschickt. Es war allerdings noch so ein bisschen ein gepimptes. Aha. Telegram. Es war nämlich, wenn du es aufgemacht hast, hat es alles Gute oder Happy Birthday oder so gespielt. Ach so, das war also mit Musik? Mit Musik, aber eben auch Text. Ah. Das hat halt so funktioniert, du bist zur Post und hast gesagt, ja, ich möchte der Person so ein musik Telegram schicken und es soll den, den Text haben. Bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich über die Telegram. Man muss wahrscheinlich... Vielleicht haben sie es auch einfach nur telefonisch durchgeben. <lacht> ja gut, dann ist es auch kein Telegram. Aber es galt als Telegram. Hm, ja? Verstehe. Und ich glaube mich zu erinnern, dass ich vor nicht allzu langer Zeit selber auch noch einmal eines verschickt habe. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob es jemals angekommen ist. Es hat so einen Telegram-Service gegeben hier in Österreich und vor ein paar Jahren habe ich den benutzt, weil ich zu spät dran war, Geburtstagsgrüße rechtzeitig zu schicken. <lacht> ich muss auch mal nachfragen bei der Person, der es geschickt habe, ob das jemals <lacht> angekommen ist. Aber das war auch so mit Sound und so weiter. Mm, lustig.
0: Sowas wie Fax ist ja noch in Gebrauch, weil es auch noch eine Funktion hat, weil du manche Sachen eben per E-Mail nicht bestätigt hm. kriegst, aber als Fax gilt es dann schon als bestätigt.
1: Ja, ja und vor allem ähm, äh, Fax ist halt im asiatischen Raum noch sehr verbreitet. Ja? Äh, Japan zum Beispiel hm. verwendet viel Fax. Weil Computer, da ein bisschen komplexer sind als bei uns, wegen der Schrift. Verstehen. Und dann ist einfach äh, Fax zu schicken. Interessant. Deswegen existiert es, glaube ich, auch noch. Gut, Atlantikkabel durch, dann gehen wir über zu den relativ neuen Folgen, also die, die wir in den letzten eineinhalb Monaten gemacht haben. Wir müssen jetzt ein bisschen mehr machen, weil wir Tradition, ja, Anfang des Jahres. Und mhm. da habe ich ein paar Dinge zu Sofia Kowalewska ja zu sagen. Mhm. Du erinnerst dich? Die, und dann komme ich gleich zum ersten Punkt, nicht die erste Mathematikprofessorin der Welt. Ich möchte es nochmal hier erwähnen, weil wir haben das, beziehungsweise ich habe das ja dann auch für die Spektrumkolumne verschriftlicht und habe es dort dann auch nicht so dezidiert geschrieben. Ich wurde dann nochmal von Susanne, die das auch auf Twitter schon einmal bei der Folge gemacht hat, darauf hingewiesen, dass Sofia Kowalewska ja nicht die erste Mathematikprofessorin der Welt war, weil Maria Getana Agnesi ungefähr 100 Jahre vorher schon eine Professur verliehen bekommen hat. Es ist allerdings so, im Jahr 1750 vom Papst wurde ihr die Professur in Mathematik und ich glaube auch Linguistik angeboten. Der Unterschied zu Sofia Kowaleska ist der, dass sie sich zu jener Zeit, als ihr das verliehen wurde, schon von der Mathematik verabschiedet hat. Mhm. Sie hat sich zu jener Zeit dann auch schon nur noch ihren karitativen und religiösen Belangen gewidmet es ist nicht einmal klar, ob sie diese Ehrung tatsächlich auch angenommen hat. Wir wissen das nicht sicher. Es kann sein, dass sie es quasi als Ehrenprofessur zumindest zwei Jahre lang angenommen hat. Als ihr Vater stirbt, widmet sie sich aber dann völlig den religiösen Dingen, die für sie offenbar wichtiger waren dann. Es gibt nämlich auch die Theorie, dass sie nur Mathematik studiert hat, weil ihr Vater, der ebenfalls Mathematikprofessor war, das von ihr erwartet hat. Und als er dann gestorben ist, hat sie sich verabschiedet davon. Aber das ist halt eine Theorie. Mhm. Jedenfalls hat sie nie gelehrt und das ist der springende Punkt hier streng genommen ist sie die erste Frau die mhm. eine Mathematikprofessur verliehen bekommen hatte
0: Können wir es vielleicht so formulieren Kowalewskaja war die erste moderne Mathematikprofessorin, also modern im Sinne von in unserem Wissenschaftsverständnis
1: Ich glaube es wird auch so gemacht dass es heißt Sofia Kowalewskaja war die erste Mathematikprofessorin die auch tatsächlich gelehrt hat mhm. Ich glaube, das ist eine gute Formulierung <lacht> Vielleicht noch was zu Kowalewskaja. Ich erwähne in der Folge ja auch Strindberg. Strindberg, der kein Fan von Kowalewskaja war. Und ich erwähne auch, dass er in seinem Brief sie nicht Kowalewskaja nennt, sondern Kowalewski. Ja, und ich habe das darauf zurückgeführt, dass er sich nicht kümmert darum, wie sie tatsächlich heißt. Mhm. Und Jonas schreibt, man kann über Strindberg viel Negatives sagen, aber die Verwendung des Nachnamen Kowalewski ist nicht unbedingt abfällig zu verstehen. Und er weist dann nämlich darauf hin, dass Kowalewskaja selbst in ihren Veröffentlichungen zu ihrer Zeit eben sich Kowaleski genannt hat. Mhm. Also es war tatsächlich dann nicht so verbreitet, dass sie die weibliche Form des Namens verwendet, sondern eben den Nachnamen ihres Mannes. Jonas hat die Theorie, weil es eben besser ins Deutsche oder Französische passt. Mhm. Also Strindberg, zumindest was DSA angeht, nicht sein Fehler. Ja. <lacht> Sehr gut. Und schließlich noch ein interessanter Literaturtipp, den Christian mir per Mail geschickt hat. Und zwar weist er darauf hin, dass es eine Geschichte über Sofia Kowalewska gibt, geschrieben von niemand Geringerem als der Literatur-Nobelpreisträgerin Alice Munro. Hm. Alice Munro hat eine Geschichte geschrieben, die heißt Zu viel Glück, im gleichnamigen Band der Kurzgeschichten. Und sie schreibt nämlich in ihrer Danksagung, und er zitiert sie hier. Ich entdeckte Sophia Kowaleska ja, als ich eines Tages ganz etwas anderes in der Enzyklopädia Britannica nachschlug. Also auch ein Hinweis <lacht> darauf, wie wenig sie eigentlich bekannt ist. Mhm. Oder war. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, hoffe, das ändert sich jetzt ein bisschen. Sehr gut. Nachdem wir unsere Folge drüber gemacht haben.
0: Aber Richard, dann hast du jetzt noch, sagen wir mal, die nächste halbe Stunde Zeit, ein bisschen jetzt genauer auf ihre mathematischen Forschungen einzugehen. Also auch so die Grundlagen der Analysis mm -hmm, mal ein bisschen mm -hmm. darzulegen. Dann würde ich sagen, leg einfach mal los und wir schauen, wo wir rauskommen.
1: Gut. Weißt du was, wir nehmen jetzt einfach zwei Spuren auf. Ich schalte mich so, dass du mich nicht hörst und du kannst währenddessen dein Feedback zur Folge über Nagelmackers erzählen. <lacht> was hältst du okay. davon?
0: machen wir so und danach führen wir es wieder zusammen, ja? genau. Also es gab einiges zu Nagelmackers. Ich habe mal ein paar Sachen rausgesucht. Die eine Geschichte, die ich sehr schön finde, ist, in Italien ist Pullman noch sehr allgegenwärtig. Mhm. Und zwar deshalb, weil der Begriff Pullman, also der Pulmino, bezeichnet einen Kleinbus. Und diese Busse werden auch oft eingesetzt eben für Tourismus oder für den Überlandverkehr. Deshalb ist der Begriff Pulmino sehr häufig in Gebrauch in Italien. Und Aaron schreibt... Er glaubt, dass der Grund ist, dass amerikanische Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg, die haben eben die Autos und Busse, die sie dort gefahren sind, als Pullmans bezeichnet, so scherzhaft. Mm, verstehe.
1: Und das ist dann hängen geblieben. Da fällt mir gleich noch ein anderes Feedback ein, das ich erhalten habe bezüglich der Pullmans. Ah. Ich habe <lacht> Alu Guthrie erwähnt und seinen Song City of New Orleans. Jemand mhm. hat mich darauf hingewiesen, dass das natürlich nicht sein Song ist, er hat ihn bekannt gemacht. Geschrieben wurde eigentlich von Steve Goodman. Mhm. Ein Jahr vorher. Und Al Guthrie hat ihn dann auch aufgenommen und das wurde dann ein Welterfolg. Steve Goodman selber, US-amerikanischer Folksänger, der leider nicht sehr alt worden ist. Er ja, ist in den 80ern, glaube ich, gestorben. Und vielleicht noch was zu diesem Song, weil jemand meint hat, hm, so bekannt ist der Song in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum nicht viel bekannter ist eigentlich, eine Schlageversion. Mhm. Auf Deutsch. <lacht> Und zwar mit dem Titel Wann wird's mal wieder richtig Sommer vorgetragen? Von niemand geringerem als Rudi Carell. Ja, fantastisch.
0: Und ich muss ja. echt sagen, den Song, also weiß nicht, ob du den auch im Ohr hast, aber den habe ich sofort im Ohr. Und hm. als du City of New Orleans gesagt hast, habe ich noch keinen Bezug dazu hergestellt. Und ich habe mir hm. dann City of New Orleans angehört und bin gar nicht drauf gekommen, das ist der Song, wann wird es <lacht> Er ist ja auch nur an,
1: die Melodie dieselbe. Potsdam. Text hat ja, die haben ja nichts miteinander zu tun.
0: <lacht> ja, aber allein die Melodie hätte man schon wiedererkennen können. Ja, ja. ja sie hätte dann, singen
1: müssen. Ja. Dann hättest du gedacht, Richard, wieso, das ist ja gar nicht City of New Orleans, das ist ja dieser Schlager von Rode Caray.
0: Was ich aber, ich habe mir den vorher noch mal angehört, der ist von 1975, wann wird's mal wieder richtig Sommer?
1: ja. Drei Jahre schon, nachdem bekannt worden ist von Arnold Guthrie.
0: Naja, ist echt früh. Aber fantastisch auch, dass der damals noch so funktioniert hat. Ich meine, in dem Song geht es ja darum, dass Rudi Carell sich beschwert, dass äh, heutzutage die Sommer nicht mehr so sind wie früher, weil es nicht mehr so heiß ist und dass es ja viel zu viel regnet und viel zu kalt ist. ist interessant, weil das ist 1975. Also ich meine, wir heutzutage, wo wir wirklich so von einem Hitzerekord zum nächsten irgendwie eilen, würden das auch singen, wann wird es mal wieder richtig Sommer, aber wir würden uns halt quasi die Verhältnisse aus den 70er Jahren wieder zurückwünschen.
1: Ja. so schnell ändern sich die Zeiten. Ja. ja? Das ist echt ich jetzt gar nicht Und gleichzeitig ist aber die Wahrnehmung
0: in den 70er Jahren wahrscheinlich wirklich so gewesen: so, boah, früher hatten wir irgendwie viel durchgängigere und schönere Sommer. Was aber, ja, wenn man sich die Temperaturen von damals und von heute vergleicht, so nicht gewesen sein kann.
1: Ein weiterer Beweis dafür, dass man Schlager nicht als wissenschaftliche Belege hernehmen soll. Ja, vielleicht ist es so. Aber trotzdem tragen die ja so
0: ein Grundgefühl mit sich. Und ich glaube wirklich, wenn du in den 70er Jahren jemanden gefragt hättest, dann hätte er oder sie wahrscheinlich geantwortet, ja, früher, da hatten wir im Winter noch Schnee und im Sommer war irgendwie richtig schön heiß. Hm. Und
1: also, früher war immer alles besser. Egal, oder wann das, du ja. magst. Ja, oder ja. Das, ja. ja vielleicht war es das. Also, <lacht> früher immer alles. Früher, da hatten wir noch, wenn wir noch Ski fahren können und heutzutage, hast Waldbrände im Skigebet, ja, ja. im Winter.
0: Ein weiteres Feedback zu Nagelmackers. Also ich behaupte ja, dass es den ersten Grenzverkehr zwischen Belgien und Deutschland gab, nämlich zwischen Aachen und Lüttich. Und da weist mich Christina darauf hin, dass das zwar richtig sein mag, dass es aber vorher schon Züge gab, die zwischen Preußen und Sachsen verkehrt sind, was heutzutage eben kein Grenzverkehr mehr wäre, also wenn man die heutigen Maßstäbe anlegt, aber mhm. 1840 schon. Das heißt, diese erste internationale Verbindung bezieht sich eben darauf, wenn man die heutigen Grenzen anlegt und nicht die damaligen Grenzen. Verstehe. Daran sieht man wieder, wie kompliziert es eigentlich ist, wenn man so Dinge vergleicht zwischen damals und heute. Ja,
1: ähnlich wie bei äh, Professuren. <lacht>
0: genau. Und wir haben ja auch in der Folge so ein bisschen über die Speisewägen geschwärmt, die damals mhm. gefahren sind, wo man wirklich so Sterneküche hat essen können in den Zügen. Und Ivo weist uns darauf hin, dass das tatsächlich auch noch möglich ist. Und zwar gibt es einen Glacier-Express von St. Moritz nach Zermatt. Und Zermatt, Richard, weißt du ja, ist mein Lieblingskanton nämlich Wallis, also nichts. Ah, ja.
1: Wallis, ja. Es Und, ist ja einfacher, Wallis zu sagen, wenn man nur Wallis sagt. Aber wenn man von den Bewohnern spricht, oh ja. da muss man aufpassen.
0: <lacht> Dass man nicht aus so Versehen äh, Walliser macht. Ja. Jedenfalls, Wallis. in diesem Glacier-Express kannst du sowohl in der ersten als auch in der zweiten Klasse ein Drei-Gänge-Menü essen, wo du live bekocht wirst. Hm. Und es gibt dann auch eine excellence klasse wo du ein sechsgänge menü kriegst mit Weinbegleiter. Ja ja ja.
1: Ja gut, aber da legst du wahrscheinlich auch ein Jahresgehalt hin, oder?
0: Wahrscheinlich, können wir uns das nicht leisten. Aber vielleicht, ähm, <lacht> also falls wir irgendwann mal zu sowas kommen, dann äh, können wir das auch machen. Sehr gut. Und eine letzte also, Sache noch zur Nagelmackers-Folge. Und zwar, das fand ich echt sehr, sehr cool. Anna hat sich gemeldet und hat geschrieben so, als sie diese Folge gehört hat, ist sie gerade im Zug von Istanbul nach Wien gefahren? <lacht> und jetzt fragt man ja. sich natürlich, hä, wie kann es sein? Den Orient Express gibt es ja so in der Form gar nicht mehr. Aber mhm. sie schreibt, es ist eigentlich ganz einfach, sich diese Route zu buchen. Mhm. Also sie hat kurzfristig gebucht, also nur zwei Tage im Voraus, und hat für diese ganze Strecke 130 Euro gezahlt und muss, glaube ich, warte mal, wie oft schreibt sie, muss sie umsteigen? Muss dreimal umsteigen. Mhm. Also ist es gar nicht so häufig. Zu viel. Also man kann diese Strecke so einfach... ins
1: Burgenland <lacht> Also man kann sich diese Strecke einfach selber buchen. Sehr gut. Ein persönlicher Orientex weiß.
0: Und sie hat Bilder dazu geschickt und im rumänischen Speisewagen wird tatsächlich noch frisch
1: gekocht. Wow. Schön, ha? Huh? Genau. Tja, so ändern sich die Zeiten leider.
0: Genau. Also vielen Dank, Anna. Und Richard, was ist deine nächste Feedback-Folge?
1: Nächste Feedback-Folge der Tempelorden. Ah. Templern. Einiges dazu erhalten. Auszüge werde ich hier jetzt <lacht> kurz vorlesen. Sophia zum Beispiel. Sophia ist Gelehrte der Rechtsgeschichte und sie hat sich während des Studiums mit den Templern beschäftigt und hat ein paar interessante Ergänzungen geschickt. Und eines möchte ich hier kurz vorlesen und zwar in Bezug auf die rückfälligen Kette. Du erinnerst dich ja, dass ich davon gesprochen habe, dass unter anderem der Molay, also der Grandmaster, der Großmeister, der wurde dann ja verbrannt, weil er rückfälliger Ketzer war, weil er mhm. also sein Geständnis zurückgenommen hat. Und sie schreibt dazu, ich weiß natürlich nicht, ob du das weißt, aber die Rechtsfigur Heretici Relapsi war zu dieser Zeit alles andere als anerkannt. Ja, erstmals taucht sie wohl in Ad Abolendam auf, dort aber noch nicht in der Form, in der sie im Tempelprozess angewendet wurde. Die Anforderungen an eine Verurteilung als rückfälliger Ketzer waren aber zur Zeit des Prozesses nicht geklärt und wurden von den entsprechenden Instanzen flexibel ausgelegt. Hm. Auch unter den mit dem Prozess befassten Gelehrten französischer Universitäten war sie so umstritten, dass sich einige gegen eine solche Verurteilung aussprachen. Sie schreibt, Das schreibt jedenfalls Karl Ubel, einer der wenigen, der sich überhaupt näher mit dieser Rechtsfigur auseinandergesetzt hat. Als sicher wird es aber angesehen, dass diese Art der Verurteilung als Druckmittel im Prozess angewendet wurde. Sehr interessant, weil es wieder zeigt, dass... Wie soll ich sagen, die Natur der Geschichte, beziehungsweise auch der Geschichtsschreibung. ja die, hm. So wie ich das erzählt habe, habe ich, und ich bin auch davon ausgegangen, es ist halt auch was, was hier schon ewig irgendwie verwendet worden ist für, für diese Heretikerprozesse und so weiter. Aber selbst damals und selbst unter den Experten in Frankreich war es dann auch so, dass sie sich nicht sicher waren, ob man das tatsächlich machen kann. Ja. Man hat es einfach gemacht.
0: Ja. Und es zeigt wiederum sehr, sehr schön, dass Geschichte, weil für uns wirkt Geschichte ja dadurch, dass wir eben das Ereignis sehen, was passiert ist, wirkt es immer so, als wäre es ja schon abgeschlossen. Aber in Wirklichkeit sind die Prozesse ja so, wie wir sie in der Gegenwart auch erleben, ständig ja in Diskussion. Und damals ja. war das ja eben auch so. Und diese Diskussion dann nochmal aufzubrechen und zu sehen, wie die da, über welche Dinge die da gestritten haben, das ist immer sehr spannend.
1: Ja, absolut. Auf jeden Fall sehr interessant. Vielen Dank, Sophie, für deine Ergänzungen, was das angeht. Dann auf unserer Website kommentiert Peter auch noch und zwar in Bezug auf das Trebuchet bzw. Katapult. Ich habe das ja in der Folge habe ich gesagt Katapult bzw. Trebuchet und er meint, wozu entwickle ich denn extra Physik, damit die Städteverteidiger meine Artillerie nicht mehr erreichen können. Also er ist der Meinung, kann man nicht gleichsetzen. Tatsächlich ist es so, ein Trebuchet, im Deutschen auch Bliede genannt, ist eine Unterform des Katapults. Mhm. Ja, wo eben anhand einer Schleuder tatsächlich, beziehungsweise eines Arms, der anders befestigt, beziehungsweise auch dann losgelassen wird als beim Katapult. Dadurch werden höhere Geschwindigkeiten erzielt, die sind dann auch größer grundsätzlich. Aber Trebuchet ist eine Unterform des Katapults. Ja, wollte eben nur zu meiner Verteidigung hier auch noch anmerken. Sehr gut. Ja. Und noch was, was feedback -mäßig ein paar Mal kommen ist, weil die Templer werden ja Freitag den 13., äh, im Oktober 13.07. verhaftet. Mhm. Und es wird gern behauptet, dass diese Tatsache dafür gesorgt hat, dass Freitag der 13. bei uns als Unglückstag gilt. Ja. Es gibt aber nicht wirklich Anhaltspunkte, dass dieser Tag vor dem 19. Jahrhundert als Unglückstag galt. Ich habe auch in der Literatur, in den unterschiedlichen Büchern, die ich verwendet habe, nirgendwo einen Hinweis darauf gefunden. Also es wird nirgendwo darauf eingegangen. Und natürlich, die Zahl 13 hat natürlich immer ganz eigene Bedeutung und auch so ein bisschen eine Unglückszahl, aber es fängt eigentlich erst im 19. Jahrhundert an und es ist vielleicht auch darauf zurückzuführen, dass Anfang des 20. Jahrhunderts ein Roman rauskam, der Freitag der 13. heißt, wo es um, glaube ich, einen Börsencrash geht und daher wird wahrscheinlich der Freitag der 13. damit assoziiert, dass er Unglück bringt. Hm. Übrigens auf Wikipedia sehen statistisch betrachtet, ist Freitag der 13. kein größerer Unglückstag als andere.
0: Also wir wissen nicht die direkte Verbindung zwischen dem Unglückstag und den Tempelorden, Richard.
1: Nein, ähm, also es gibt nichts. Zumindest in der einschlägigen Literatur steht diesbezüglich nichts.
0: Das ist für mich ein eindeutiger Hinweis, Richard, weil Zufall oder Chiffre?
1: <lacht> oh hm? <God>. Hm? Ah, <lacht> Zufall oder Chiffre. Ähm, ich schließe <lacht> dieses Feedback jetzt ab, indem ich dich darauf hinweise, dass wir im Jahr 2023 zwei Freitage den 13. haben. Ui, echt zwei? Das kommt
0: wahrscheinlich äh, selten vor. Weißt du, wann der erste ist? Ähm, jetzt am Freitag, wenn die
1: Folge rauskommt? Fast, nächste Woche. Also <lacht> Freitag, der 13. Jänner. Der zweite ist dann im Oktober.
0: Ja, das ist tatsächlich der erste Freitag, der ist, wenn die Folge draußen ist.
1: Ja, eine Sache noch. Ich habe ja diese Geschichte mit der Axel moschee und der Grabeskirche erzählt, was ja Unsinn war, habe mhm. ich in der nächsten Folge auch korrigiert und Frank Stefan weist mich in einem Mail auch nochmal darauf hin, hat aber auch noch einen anderen interessanten Input dazu und zwar schreibt er, in Paris gibt es noch Spuren der Templer. Ich war im September mit diesem Thema in Paris unterwegs. Der Hauptturm der Templerfestung stand bis Ende des 18. Jahrhunderts und diente als Staatsgefängnis nach der Zerstörung der Bastille. Ironischerweise waren dort der letzte König Ludwig XVI und seine Frau Marie Antoinette eine Zeit lang eingekerkert. Ihr Sohn Ludwig, also der 17., starb in seinem dortigen Verlies. Da der Ort zu einer Märtyrerstätte der Royalisten wurde, ließ ihn Napoleon abreißen. Heute ist dort ein Park. An der Spitze der Ile de la Cité gibt es auch einen Park an der Stelle, wo die letzten Templer verbrannt wurden und eine Gedenktafel. Und er hat dann auch so eine Folie mitgeschickt mit Bildern wo man auch unter anderem diese Gedenktafel sieht. Also vielen Dank, Frank Stephan, dafür. Eine sehr, sehr gute Ergänzung. Also Templer gibt es ja eh auch in London zum Beispiel noch. Also eben diese Templerkirche, die mhm. er dann auch featured in Dan Browns Roman. <lacht> wo die Es vor... Also Sakrileg, glaube ich. Ja. Mhm. Irgendjemand hat in den Kommentaren auch noch darauf hingewiesen, weil ich das Foucault'sche Pendel von Echo erwähnt habe. Mhm im gleichen Atemzug mit Dan Brown. Also das Fokosche Pendel ist eine Satire. ja, Also alles, was hier irgendwie so an Verschwörungsserien und so weiter drin ist, das ist tatsächlich von Eko satirisch verarbeitet worden, im Gegensatz zu dem, was bei Dan Brown vorkommt. Gut, werter Daniel, das war mein Feedback zu den Templern. Hast du noch Feedback zu deiner nächsten Folge danach, dem langen Marsch durchs Feindesland?
0: Zwei kurze Sachen vielleicht noch, und zwar also die Folge, wo es um die Anabasis ging und Xenophon. Ich habe tatsächlich diese Geschichte schon mal in einem kurzen Absatz angerissen, und zwar in meiner Folge über Gregor MacGregor. Das war Folge 332. Aha. Und Gregor McGregor wurde auch genannt, der Xenophon der Amerikas. Ah. Und das Lustige ist, ich habe nochmal reingehört, ich erzähle da tatsächlich so eine kurze Zusammenfassung der Anabasis. Hab's habe es aber völlig also lustig. vergessen. Lustig.
1: Ja, ich auch. <lacht> oh, ja. Wir haben zwei Geschichten gemacht. Mein, ja. mein Hirn kann nicht mehr alles fassen. Unglaublich. Ich habe es schon erzählt und konnte
0: mich nicht mehr daran erinnern. Naja. Ah, und ja. ähm, eine kurze Sache vielleicht noch zum Thema Purpur geboren. Mhm. Und zwar ist es so, im Oströmischen Reich gab es dann irgendwann später in Konstantinopel im Kaiserpalast einen Raum, der war tatsächlich in Purpurfarben gestaltet. Und das war der Geburtsraum für den zukünftigen Herrscher. Und weil du als Prinz, wenn du dann auf die Welt kommst, das Erste, was du siehst, obwohl du als Neugeborenes, wie wir heute wissen, keine Farben wahrnimmst, aber egal, man hat sich das halt so vorgestellt. Also dass die erste Farbe, mit der dieses neugeborene Kind in Kontakt kommt, ist eben dann das Purpur, das als kaiserliche Farbe gilt. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn du auch schon herrschst, weil nur dann hast du diesen Purpurraum, wo dann der, das Kind geboren wird. Also deshalb eben Purpur geboren ist das Kind, das geboren wird, in der Zeit, in dem der Herrscher schon an der Macht ist. Hm. Genau. So viel Feedback dazu. Gibt es noch
1: was? Eine Folge haben wir noch, oder? Eine Folge. Theodor von Neuhoff. Ah. Ähm, ja. Allerdings, es ist so, ich habe hier vor allem ein schönes Feedback erhalten. Ich würde es jetzt gern ausführen. Hm. Allerdings ist es wieder verbunden mit einem Themenhinweis. Das heißt, hm. ich kann nicht. <lacht> also, wer man das geschickt hat, weiß es. Warum, ich jetzt hier nicht ausführen kann. Theodor von Neuhoff ist ja auch noch nicht so lang her, also vielleicht kommt da auch noch mehr. Das werden wir dann einfach im Nächsten. Also vielleicht noch ein Feedback, das ich erhalten habe zu Theodor von Neuhoff und Korsika. Mhm. beziehungsweise ich, wir haben es auf der Seite erhalten. Und zwar Karin schreibt auf unserer Seite, dass sich Korsika auf jeden Fall als ein sehr schöner Ort zum Besuchen auch eignet. Sie schreibt nämlich, dass ihr Vater seit über 30 Jahren nicht weit vom Krönungsort von Theodor von Neuhofen ah. Und dieses Tal, das ein bisschen abseits der touristischen Zentren ist, ist wunderschön und da sollten wir mal hingehen. Mhm. Sehr gut. Also, wie viele HörerInnen treffen müssen wir jetzt eigentlich machen, bis wir, bis wir alles abgearbeitet haben, was ja. wir, von cool. dem wir schon gesprochen haben, dass wir dort Treffen machen?
0: Und es werden ja immer mehr. Jede Woche kommt ja ein neues Ziel dazu. Ja. Langsam das finde Sie ich es aber so fast deprimierend eigentlich, zu wissen, okay, all das werden wir nie schaffen. Ja.
1: On this note, hm? enden wir jetzt
0: <lacht> <lacht> Lass uns vielleicht noch eine Kategorie machen, okay. die wir auch schon eingeführt haben, hier fix als Abschlusskategorie dieser Folge. Ja.
1: Podcast des Monats. Daniel, was ist dein Podcast
0: des Monats? Ähm, ich habe mir diesmal wieder ein bisschen was anderes ausgedacht. Kein Podcast des Monats, sondern ich mache diesmal einen Podcaster des Monats. Oh, schau Und zwar der Andreas O. Loff. Ja. Der Loffi macht nämlich den Podcast, bei dem wir schon am häufigsten zu Gast waren. <lacht> Korrekt. Das Ziel ist im Weg. Ein Interview-Podcast. Ich war da schon zweimal und du warst einmal zu Gast. Mhm. Und er ja, der hat so einen Podcast-Bus, der echt fantastisch ist, mit dem er unterwegs ist und die Aufnahmen macht. Ich war beim zweiten Mal jetzt mit ihm in Hamburg unterwegs und wir haben uns ein bisschen über Hamburg unterhalten und das war sehr, sehr schön. Und der Loffy ist einer, mit dem ich inzwischen auch regelmäßig Kontakt habe. Und du hast dein letztes Geburtstagsgeschenk ihm zu verdanken. Ja, richtig. Das war ein Hinweis oder das war eine Idee, die ich von ihm geklaut habe. Ja, ein
1: Messerschleifgerät, wenn man so will. Und das Lustige ist… Ja. Ihr mir selber ein Weihnachtsgeschenk gemacht jetzt. Und mhm. zwar ein uh, handgefertigtes Küchenmesser. Ui. Und zwar habe ich den Hinweis zu diesem Hersteller auch vom Lofi gekriegt. Mhm. <lacht> Sehr gut. Also wir haben ähnliche Interessen auch, was das angeht.
0: Aber das ist nicht der Grund, warum ich ihn ausgewählt habe als Podcaster des Monats, sondern vor allem, weil ich bei ihm was sehe, was mich auch seit vielen Jahren begleitet, nämlich die Begeisterung für das Podcasten. Und die führt bei ihm dazu, und das kenne ich von mir auch, dass er ständig neue Formate produziert. Also ja, ja. neben des Ziel ist im Weg, also ein Interview-Podcast, ein wöchentlicher, macht er auch einen wöchentlichen Podcast mit Oli P., der heißt Ich hab dich trotzdem lieb. Mhm. Und neu hat er jetzt noch einen Podcast mit Peter Wittkamp, der heißt Außer Tresen nix gewesen. Und äh, da sitzt er eben mit ähm, Peter Wittkamp in der Kneipe und mit dabei ist auch Jürgen, den du vielleicht kennst, das ist nämlich Jon Fleming Olsen, der den Ingo in Ditsche spielt. Ich weiß nicht, ob du Ditsche guckst, aber. Nein, also ich kenne
1: es, aber ja. ich glaube, ich habe es nicht oft gesehen.
0: Ist, glaube ich, also ich weiß nicht, wie es in Österreich und in Bayern ist, aber im Norden hier mhm. schon sehr, sehr kultig.
1: Das ist es mit dem Typ, der im Bademantel immer in der Kneipe steht, oder? <lacht> genau, der. Hey, um, hey. Genau. Olli Tittrich. Grundsätzlich sympathisch. <lacht> <lacht>
0: Also das sind mal die drei Formate, die er momentan betreibt. Und ich habe gehört, dass noch mindestens ein weiteres Format in den Startlöchern sitzt. Und ich weiß nicht, du hattest ja auch schon oder du hast ja auch ein zweites Podcast-Projekt und so eine Zeit hatte ich auch mal, wo ich wirklich so einen Podcast-Start nach dem nächsten hatte. Bei mir ist allerdings alles wieder eingeschlafen, außer hier dieser Podcast, also Geschichte naja, Geschichte.
1: Bei mir auch. Mein zweit Podcast. Letzten hat mir jemand gefragt, weil er bei irgendeiner Folge erwähnst du ja meinen zweiten Podcast mhm. und der fragt, so was das ist. und wir ihm sagen müssen ja leider sind es nur fünf Folgen worden bisher <lacht> <lacht> aber also, so ist es ja. also ich äh, bin begeistert ja, dass der Loffi das schafft mhm. ich weiß nicht wie wie er das schafft zeitlich aber er schafft es hoffen
0: genau also mein Podcaster des Monats Andreas O. um und das O macht er ein bisschen Geheimnis also falls jemand weiß welcher Name hinter dem o steht per Mail gerne an uns feedback@geschichte.fm Genau, also für seine Podcast-Begeisterung, die ich sehr, sehr zu schätzen weiß und gerne mag. Sehr gut. Was ist dein Podcast des Monats, Richard?
1: Mein Podcast des Monats heißt Kunst und Klischee. Kunst und Klischee. Es ist ein Podcast, wo vor allem lokale und wenn ihr jetzt von lokal spricht, dann Österreich, mhm. vor allem auch Wien, lokale kreative Künstler und Künstlerinnen, Musiker und Musikerinnen im Gespräch über ihr Schaffen erzählen. ja. Gemacht wird er ja von Christian bazant Hegemark und Katharina C. Herzog und sie hatten in der Vergangenheit schon einige sehr interessante Gäste, zum Beispiel, vielleicht kennst du ihn, Voodoo, Jürgens. Mm, natürlich, du Voodoo ja, Jürgens, natürlich Marco Pogo, mhm. und den Musiker und Politiker, ist ja beinahe unser Bundespräsident worden. <lacht> Allerdings hatten sie auch zum Beispiel Andreas Sator zu Gast ah, ja. vom österreichischen Vorzeigepodcast Erklär mir die Welt. Podcastkollege, Podcastkollege und auch ganz lustig eine mhm. weitere Podcastkollegin, die auch Autorin ist, nämlich Jasmin Schreiber. Ah, sehr cool. Die ja auch schon bei uns gemeinsam mit Lorenz Adlung zu Gast war mhm. und die gemeinsam den bug podcast machen. Man lädt sich ja nicht selber ein, aber Richard, wann bist du dran? Schauen wir mal. Ich bin ja kein Kreativer. <lacht> ja. Mach nur einen Geschichtspodcast. Also, sehr interessanter Podcast. Lohnt sich auf jeden Fall. Viele interessante Gäste. Kunst und Klischee. Gut. Daniel, wir sind am Ende angekommen. Jetzt haben wir ewig hey, Jetzt schon. wird langsam nicht ja. warm. Jetzt kann man
0: <lacht> in die echten Themen einsteigen. Ach, na ja.
1: Nein, ich glaube, es wird Zeit. Jetzt wird ich glaube, Zeit. es wird Zeit, dass wir diese Folge beenden. Ja, Hast du noch irgendwas hinzuzufügen oder nee. sollen wir dem einen das letzte Wort geben, auch bei unseren Feedback-Folgen, mhm. der es immer hat?
0: Ja, ich würde vorher noch sagen, danke fürs Zuhören und bis Mittwoch. Gut, in
1: diesem Fall geben wir ihm jetzt das letzte Wort. Bruno
0: Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter wie das sich damals entwickelt hat dass ich sich damals entwickelt hat. Was ist Zermatt, mein Lieblingskanton? Äh, Warte, ich muss schon nachschauen.
1: <lacht> Kanton. <lacht> Wie soll es sein Lieblingskanton sein? Ist ja bekannt, Kanton, oder? Nein, nein,
0: aber ist er im. Äh, ist, natürlich ist er in Wallis. Ah, muss ja, ich dir gleich dazu sagen. Du meinst in <lacht> in Wales. Wales. <lacht> ah, genau, Wallis.